0: der eigentlich eine komische Welt ist, in der es manchmal schwerer ist, sich das Ende des Kapitalismus als das Ende der Welt vorzustellen. Und genauso geht es mir eigentlich so ein bisschen mit Grenzen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Grenzen zwischen Ländern, die uns trennen, uns benennen einer bestimmten Gruppe Menschen, einer Kategorie zuordnen, die Ordnung schaffen, ein unkontrolliertes Sich-Mischen-Verhindern. So natürlich Grenzen uns heute erscheinen mögen, so neuzeitlich und modern ist doch ihre Erfindung. Während natürliche Grenzen, wie sie durch Gebirge, Meere oder Wälder entstehen können, schon seit Millionen Jahren existieren, rückte die Idee von politischen Grenzen in Form des Nationalstaates erst ab dem 18. Jahrhundert vollends in das Zentrum der Politik. In diesem Zusammenhang fanden auch Ideen breiten Zulauf, die die Vorstellung von einer Nation als Gemeinschaft im Sinne eines idealisierten Selbstbildes betonten. Grenzen. Sie bilden natürlich nicht nur geografische Trennlinien. Nein, sie finden sich auch, oder vor allem in unseren Köpfen wieder. Als Konstruktionen, als ordnungsschaffende Elemente, die eine pluralisierte, sich gefühlt in das unendlich ausdehnende Welt hoffen, vor dem Zerbersten zu bewahren. Grenzen schaffen Sicherheit. Und wenn der österreichische Schriftsteller Ernst Ferstel schreibt, wer seine Grenzen kennt, kann offener auf andere zugehen, dann mag auch darin ein Fünkchen Wahrheit stecken. Doch ist zu bezweifeln, dass er von meterhohen Mauern sprach. Auch nicht von unüberwindbaren Stacheldrahtzäunen, die das hinter ihnen im Innen befindliche, vom Außen trennen. Grenzen bieten Schutz, aber nur jenen, die sie errichtet haben. Grenzen in Köpfen, zwischen Ländern und Kulturen, sie erfüllen nur so lange ihren Sinn, ein gewisses Maß an Sicherheit und Ordnung zu stiften, wie sie selbst zur Gefahr werden weil an ihnen Menschenleben hängen, denen es durch ihr Schicksal nicht vergönnt war, auf der richtigen Seite des Zaunes das Licht der Welt zu erblicken. Kann das gerecht sein? Einer, der sich diese Frage bereits seit geraumer Zeit stellt, ist Erik Marquardt. Seit der Europawahl 2019 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments als Teil der Fraktion Die Grünen. In dieser Rolle setzt Erik sich unermüdlich für die Einhaltung europäischer Grundwerte wie der Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit ein. Gerade kürzlich erst reiste er erneut nach Lesbos, um sich selbst ein Bild der aktuellen Situation um die Geflüchteten dort machen zu können. Was Erik dort mit eigenen Augen sah, stellt für ihn einen klaren Verstoß gegen Menschenrechte dar. Wenn Europa weiterhin bestehen will – so muss eine Lösung hierfür gefunden werden. Eine, die sich Menschlichkeit nicht nur auf die Fahne schreibt, sondern auch lebt. Wie Migrationspolitik in seinen Augen gelingen kann, darüber habe ich mich mit Erik etwas ausführlicher unterhalten und möchte euch nun an diesem Gespräch teilhaben lassen. Bevor wir allerdings einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn das Recherchieren und Produzieren des Podcasts kostet uns nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr nicht nur die Produktion des Podcasts, ihr habt zudem die Möglichkeit, regelmäßig an Buchverlosungen teilzunehmen. Wie ihr Fördermitglieder werdet, erfahrt ihr in den Shownotes, dort habe ich alles verlinkt. Nun wünsche ich viel Freude mit dem Gespräch mit Erik Marquardt über Grenzen und Solidarität. Erik, was bedeutet für dich Solidarität?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Danke dafür erstmal. Aber ich, ähm, ich habe eigentlich Schwierigkeiten, die zu beantworten. Also ich glaube, dass Solidarität ja eigentlich Zusammenhalt bedeutet und vielleicht auch Zusammenhalt aufgrund von gleichen Grundsätzen oder, oder Zielen, die man hat miteinander. Und wenn ich jetzt über das Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, Asylpolitik rede, merke ich aber, dass Solidarität zu so einem Kampfbegriff geworden ist und Solidarität mit einem alles bedeuten kann. Und Das stört mich, deswegen bedeutet für mich Solidarität eben nicht nur das, was ich darunter mir vorstelle, sondern auch ein, ein Feld von Meinungen, die gefallen wollen, aber eigentlich völlig unterschiedliche Inhalte haben.
1: Das heißt, ähm deine Arbeit und das, was du tust, das ähm, tust du weniger unter dem Aspekt des Wunsches, dass es, dass es auf der Welt mehr Solidarität gibt, sondern? Naja,
0: ich wünsche mir schon mehr von dem, was ich mir unter Solidarität vorstelle. Aber ich glaube erstmal, dass ich mich freuen würde, wenn zum Beispiel in der Asyl- und Migrationspolitik klar ist, dass es eben viele Menschen auf der Welt gibt, die aus guten Gründen ihr Zuhause verlassen müssen, die unter unvorstellbar schwierigen Bedingungen gelebt haben, unter solchen Bedingungen auch fliehen müssen. Und da wünsche ich mir einfach, dass man sie erstmal als Menschen begreift, die eben auch Rechte haben und eine Seele und Wünsche und Träume und Hoffnung und das vermisse ich momentan so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass wir seit 2015 zunehmend über Migration, Asyl und also technischen Gesichtspunkten reden, als würde es nur noch darum gehen, dass die Excel-Tabellen in diesem Jahr Zahlen haben der Ankünfte, die geringer sind als im Vorjahr. Und irgendwie hat man das Gefühl, das wird alles so, ja, so entmenschlicht in der Debatte. Und das wäre mir eigentlich wichtig, die Menschlichkeit wieder in die Debatte zurückzubringen bei allen Herausforderungen, die wir natürlich haben.
1: Schon gesagt, es gibt gute Gründe, weshalb Menschen ihre Heimat verlassen. Also gute Gründe im Sinne von, sie haben Gründe dafür und, so, und tun das nicht einfach, weil sie, wie wir vielleicht, irgendwie mal Urlaub machen wollen, sondern weil sie etwas bewegt und antreibt und ihr Zuhause eben nicht mehr ihr Zuhause nennen können. Ähm, oft wird ja davon gesprochen, dass Migration, wie du eben schon gesagt hast, bekämpft wird oder zumindest auch Solidarität ein Kampfbegriff geworden ist in dem Kontext. Aber sind es nicht eigentlich die Ursachen, die behoben werden müssen, welche die Menschen erst dazu nötigen, ihre Heimat zu verlassen?
0: Klar, es wäre total toll, wenn wir eine Welt hätten, in der niemand gezwungen wird, ein Zuhause zu verlassen. Wir gehen ja zum Beispiel in Europa auch rechtlich davon aus, dass es eigentlich in europäischen Staaten keine Fluchtgründe gibt. Und trotzdem haben wir in Europa sehr viel Migration, offene Grenzen, Leute, die sich von A nach B bewegen. Das wäre ja eigentlich ein Zustand, den man sich auch für die ganze Welt vorstellen könnte, dass man keine Schlagbäume, keine Mauern, keine Zäune mehr hat sondern sich das alles eigentlich ganz gut organisieren lässt. Und das ist aber ein Zustand, der in sehr weiter Ferne ist. Wenn man sich zum Beispiel nochmal die Zeit seit 2015 anschaut, dann merkt man, Seit 2015 wird sehr viel über Fluchtursachenbekämpfung geredet. Aber eigentlich gibt es seit 2015 15 Millionen Menschen mehr auf der Flucht weltweit. Das heißt nicht, dass die jetzt gerade alle nach Europa gekommen sind, im Gegenteil, es ist so, dass mehr als die Hälfte der weltweit Geflüchteten, das sind ungefähr 80 Millionen Menschen, ja, die insgesamt weltweit auf der Flucht sind, und mehr als die Hälfte, ich glaube 45 Millionen, sind innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht und 85 Prozent der Menschen, die in, ähm, außerhalb ihres Landes geflohen sind, sind eigentlich in sogenannten Entwicklungsländern, ähm, ja, in sogenannte Entwicklungsländer geflohen. Und ähm, das ist nur ein kleiner Bruchteil der Menschen, die nach Europa flieht. Deswegen finde ich muss man sich glaube ich auf der einen Seite klar machen: Okay, man braucht irgendwie eine Strategie, wie es nicht immer mehr Menschen auf der Welt gibt, die fliehen, auch durch Klimawandel zum Beispiel. Ähm, man braucht auf der anderen Seite aber auch eine realistische Einschätzung, dass Fluchtursachen nicht einfach mit einem Knopfdruck bekämpft werden, sondern dass es ganz viele Leute gibt, die eigentlich auch berechtigterweise erwarten, dass wir unsere Möglichkeiten nutzen, um solidarisch in dem Sinne dann auch mit ihnen zu sein und ihnen Würde zurückzugeben, die sie anderswo eben nicht bekommen können.
1: Und wo wir geboren werden, das... Im Prinzip das bestimmt ja, könnte man sagen, der Zufall und kann zugleich eines der größten Privilegien sein. Beispielsweise, wenn man, wie wir beide, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, einen deutschen Pass besitzen, der einem die größtmögliche Bewegungsfreiheit bietet und zugleich erlaubt, anderen Menschen wiederum Grenzen zu setzen. Empfindest du das als gerecht?
0: Ich glaube, dass das ganz und gar nicht gerecht ist. Es ist ja im Wesentlichen, wie du gesagt hast, Glück das am Ende entscheidet, wo man auf dem Planeten geboren wird. Und da geht es ja nicht nur um den Ort, sondern auch um den sozialen Hintergrund, in den man hineingeboren wird. Und ich glaube schon, dass man als gerecht bezeichnen könnte, wenn es zumindest große Bestrebungen gibt, dass es eben nicht mehr so viel Relevanz hat, wo man geboren wird, sondern dass es eher darum geht, was wie kann man denn eigentlich eine Welt schaffen, Orte schaffen, an denen alle Leute eine Perspektive haben, die auch halbwegs den Wünschen entspricht, die sie so vorhaben mit ihrem Leben. Und ich ich glaube aber auch, dass das natürlich eine schöne Wunschvorstellung ist, dass wir in der Realität merken, dass es im Gegenteil eigentlich immer schwieriger wird und wir auch mit europäischer Politik dazu beitragen, dass diese Verhältnisse eigentlich zementiert werden und sich daran wenig ändert. Und das empfinde ich in der Tat als sehr ungerecht, ja.
1: Vor fünf Jahren hat Angela Merkel den bekannten Satz gesagt, wir schaffen das. Haben wir es deiner Meinung nach geschafft? Welche Bilanz würdest du ziehen?
0: Ich glaube schon, dass wir das, was damit eigentlich gemeint war, geschafft haben. Ich glaube aber, dass man sich nochmal klar machen muss, wer eigentlich das Wir in Wir schaffen das war. Und ich Find finde eigentlich schade, dass wir aus dieser Erfolgsgeschichte, die damals das Wir, also die Zivilgesellschaft gebaut hat, nicht mehr gemacht haben. Also ich glaube, wenn man sich auf die Probleme konzentrieren will, dann findet man natürlich auch immer Probleme und Herausforderungen. Aber ähm, unabhängig von einigen Problemen, die natürlich weiterhin existieren und die im Zusammenleben von vielen Menschen immer existieren, es ist doch so, dass wir sehr viele Menschen haben, die inzwischen in der Gesellschaft angekommen sind, die die Sprache lernen konnten, Kinder zur Schule gehen, Ausbildung machen, Arbeit gefunden haben, Steuern zahlen und das sind, glaube ich, viel mehr Leute, als man, als man denkt und ähm, leider hört man von denen nicht allzu viel, weil wir auch feststellen, dass natürlich dann in der Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, in der Berichterstattung ist auch viel interessanter ist, wenn irgendwelche schlimmen Sachen passieren. Also ich würde schon sagen, ähm, wir haben diese große Kraftanstrengung als Gesellschaft sehr gut gemeistert. Ich finde, dass politisch so ein bisschen einfach der Rückhalt für die Zivilgesellschaft und auch die Förderung von Integration gefehlt hat. Was wir auch nicht geschafft haben, und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passiert ist, ist dieses positive Narrativ, Migration als Herausforderung zu sehen, aber als Herausforderung, der man sich nicht einfach verwehren kann und bei der es eben um Menschen geht, die man auch in ihren Menschenrechten und ihrer Menschenwürde achten muss, dass wir da nicht geschafft haben, äh, darüber angemessen zu reden, wenn man sich irgendwie Verhinderung von Seenotrettung, illegale Zurückweisung, wirklich Folter an EU-Außengrenzen, Schüsse an den Grenzen und so weiter, alles anschaut, was dort in den letzten Monaten auch passiert ist, dann ja, muss man sich eigentlich dafür schämen, wie wir inzwischen mit Geflüchteten umgehen.
1: Du hast es eben schon angesprochen, dass in der Aufmerksamkeitsökonomie Tendenziell mehr Fokus auf den Hindernissen liegt in, in diesem in Zusammenhang. Das heißt zum Beispiel, wird sich auf jene Länder fokussiert, die sich eher gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aussprechen, wie beispielsweise Polen und Tschechien und Ungarn. Aber müsste man nicht eigentlich viel mehr jene unterstützen, die bereits ihre Hilfe anbieten? Also zum Beispiel all die Kommunen, die bereits eine Aufnahme von Geflüchteten angeboten haben, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz oder auch Thüringen und Berlin?
0: Total. Ich glaube, dass man da einen großen Schritt weiter wäre, wenn man sich erst mal anschaut, wo gibt es eigentlich Aufnahmebereitschaft, wo gibt es auch die Bereitschaft, diese Herausforderung anzunehmen und das Verständnis, dass man das eben auch tun sollte, weil wir das Glück haben, so viel Schutz bieten zu können, so viel Platz und Würde bieten zu können, dass wir ja uns eigentlich schämen sollten, wenn wir dieses Glück nicht teilen. Und da geht es, glaube ich, nicht nur um, um Rheinland-Pfalz und Thüringen und Berlin, sondern im europäischen Kontext auch, ja, selbst in Ungarn, Städte wie Budapest, auch Warschau, Städte in Ländern, wo es überhaupt keine Aufnahmebereitschaft von der Zentralregierung gibt und dazu schauen, wie kann man politisch und auch in der Debatte die Region fördern, die sagen, wir wollen nicht mitmachen bei dieser unsolidarischen EU-Politik. Wo man ja Staaten hat, die sagen, also wir wollen überhaupt niemanden aufnehmen, obwohl wir eigentlich in der Europäischen Union sind und diese Aufgabenteilung dann der ja, EU ja nicht so aussehen kann, dass man sagt, also nee, wenn wir mal was tun sollen und uns irgendwie um Geflüchtete kümmern sollen, dann machen wir nicht mit, aber Geld nehmen wir gerne aus Brüssel und meckern dann irgendwie, dass andere Sachen schlecht laufen. Also so kann ja die EU nicht funktionieren. Da muss Solidarität eben auch heißen, Solidarität mit den Schwächsten und auch Solidarität mit den europäischen Werten. Und sich darauf zu fokussieren, zu gucken, in welche Städte, welche Kommunen, welche Regionen könnte man eigentlich fördern, auch mit EU-Geld fördern, dass ihre Aufnahmebereitschaft belohnt wird und dass dort dann eben auch Leute ankommen können, würde ganz viel dazu beitragen, dass wir auch positiver über Migration reden und mehr auf diese Erfolgsgeschichten konzentrieren können, als uns immer darüber aufzuregen, dass Viktor Orban kein Menschenfreund ist.
1: Du hast eben gerade das Wort Scham verwendet in dem Zusammenhang und dieses Wort hat man in den vergangenen Wochen oder Monaten fast schon gerade seit dem Brand in Moria vermehrt gehört, häufig auch den Satz Europa, ich schäme mich. Scham verwendet man ja oder den Begriff Scham verwendet man ja, wenn man das Gefühl hat, man handelt eigentlich anders, als man es tun sollte oder es man befindet sich in einer Situation, die eigentlich nicht richtig ist. Handelt Europa deines Erachtens nach verantwortungsvoll? Und was könnte oder wofür könnten oder sollten wir uns vielleicht wirklich schämen?
0: Also ich glaube, dass man Europa oder die EU ja oft als so ein Gebilde sieht, das irgendwie einen Willen hat oder handelt. Ja, und ich denke aber, dass das wahrscheinlich eine unzulässige Verkürzung ist. Man hat ja ganz viele verschiedene Akteurinnen und Akteure in Europa den Rat zum Beispiel, also die EU-Mitgliedstaaten, die es in den vergangenen Jahren nicht geschafft haben, irgendeinen Ausweg aus der Situation zu finden, dass sie eben keinen Konsens, manchmal nicht mal eine Mehrheit mit den Staaten finden, um auf humanitäre Notlagen oder Menschenrechtsverletzungen zu reagieren. Es gibt das EU-Parlament, wo auch sehr viele unterschiedliche Meinungen vertreten sind, aber man in der Regel eigentlich überraschend gut schafft, auch im Verhältnis zu anderen Parlamenten, dort dann Kompromisse zu finden, die auch nicht immer perfekt, aber eben doch dann ein guter Interessensausgleich sind. Dann gibt es auch die EU-Kommission, die als eigener Akteur auftritt und eigentlich bei den Mitgliedstaaten überwachen soll, dass es irgendwie ja dann das EU-Recht eingehalten wird, zum Beispiel, also quasi als EU-Regierung. Und dann gibt es eben auch noch ganz viele andere Akteurinnen und Akteure, die meiner Meinung nach Europa sind. Und was ich schade fand, also auch im Blick auf die Frage zu Scham, ist dass man in so eine moralische Ecke gestellt wird wenn man sagt also ich schäme mich also das kannst du ja nicht sagen ist alles so moralisch aufgeladen und sich überhaupt nicht schämen ist ja jetzt auch nicht so einfach also ich, ich finde schon es ist relativ einfach erstmal auch als Bürgermeister vor Ort als ähm, Generaldirektor einer Region oder wie es dann in den verschiedenen Ländern auch immer heißt, zu schauen, dass eben keine systematischen Menschenrechtsverletzungen in der Region stattfinden, zum Beispiel in Griechenland. Ich war gerade wieder auf Lesbos und habe gerade den Vorteil, dass man auch im EU-Parlament äh, digital an den Sitzungen teilnehmen kann, deswegen konnte ich da fünf Wochen bleiben. Und wenn sich niemand verantwortlich fühlt, also die EU-Kommission sagt, ähm, Griechenland muss doch mehr machen, Griechenland sagt, ja, ist alles nicht so schwierig, die Mitgliedstaaten müssen mehr machen der EU und äh, einzelne EU-Mitgliedstaaten sagen, nee, wir schämen uns überhaupt nicht, ist alles ganz kompliziert und wir müssen jetzt mal bei der nächsten Sitzung mal gucken, dass wir wieder darüber diskutieren, ob wir nicht eine andere Lösung brauchen. Ähm, wenn sich also am Ende eigentlich niemand schämt, weil sich niemand verantwortlich fühlt und trotzdem systematisch dort, Menschen verletzt werden, muss ich mich sozusagen einfach am Ende schämen als, als Europäer und dann auch noch jemand, der im EU-Parlament sitzt. Also ich glaube, dass Scham in dem Fall eigentlich ein, ein wichtiges Gefühl ist, weil man, wenn man sich schämt, auch Verantwortung fühlt für Dinge, auch wenn man sich konkret ändern kann. Aber ich finde eigentlich wichtig, dass sich auch jede einzelne Person klar macht, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, vielleicht gerade auf die, die Situation Einfluss zu nehmen. Das ist ja auch eine Demokratie, in der wir leben, da sollte ja niemand das Gefühl haben, nicht mitreden zu dürfen oder Einfluss zu haben.
1: Das ist vielleicht ein sehr guter Punkt, weil ich hätte jetzt ähm, beinahe, äh, wäre ich mit dem Argument gekommen, dass Scham ja auch zum Teil zum eher zu einem In-sich-Kehren und Rückzug-Nehmen führen kann. Aber wenn es wiederum eine, eine, eine positive Wut, sage ich mal, oder eher gesagt ein, ein Aktivismus zufolge hat, dann kann das ja positiv sein. Und vielleicht können wir da direkt anknüpfen, was sind denn Dinge, die wir als Einzelne, aber eben auch als solidarische Gemeinschaft tun können, um uns aktiv für eine ähm, effizientere, bessere, humanistischere Flüchtlingspolitik einzusetzen.
0: Ich glaube, die Voraussetzung für alles und eben auch für Charme vielleicht, ja, wenn wir bei dem Wort bleiben, ähm, ist eben, dass man Bewusstsein für die Situation entwickelt und sich anschaut, in welchem Europa will ich eigentlich leben. Und dazu gehört wahrscheinlich auch, sich einfach aktiv über die Situation vor Ort zu informieren. Wir haben jetzt auch mit dieser leave die -no behind kampagne zum Beispiel versucht, Angebote zu schaffen, Telegram-Channels, Social-Media-Accounts und versuchen dann noch mehr Übersichten zu machen dass man irgendwie, wenn man in den sozialen Medien unterwegs ist und ein paar Kanäle abonniert, eben auch weiß, was passiert eigentlich an den Außengrenzen, wie wird dort mit Menschen umgegangen, wie müssen Menschen in Europa momentan im Winter in Corona-Zeiten leben und ich glaube, sich zu informieren hat den Vorteil, dass man dann auch andere informieren kann und das muss ja gar nicht so sein, dass man jetzt da irgendwie tausende von Followern in den sozialen Medien hat oder so, sondern das kann ja auch im privaten und auf Familienfeiern im Umfeld stattfinden, wo man eben schon mal schauen kann, kann man einige Artikel dann auch weiterleiten, kann man mit Freundinnen und Freunden darüber reden und da braucht man vielleicht dann auch, wenn man weiterdenkt, was könnte man eigentlich machen, gar keinen Masterplan, ähm, was könnte man machen, sondern sich darüber zu unterhalten, wie könnte man denn vor Ort darauf aufmerksam machen, dass diese Situation existieren, an wen könnte man sich wenden, ist glaube ich schon mal die Voraussetzung, um sich auch als handlungsfähiges Individuum in der Demokratie zu führen, also da erlebe ich oft, dass Leute dann so fragen, ja, was kann ich eigentlich tun? Und wenn man sie dann zurückfragt: ja, was denkst du denn, was du tun könntest, auch vor Ort bei dir, dann ähm, kommen die Leute eigentlich auf ganz gute Ideen. Ich glaube aber trotzdem, dass man natürlich auch schauen muss, ähm, wie kann man Angebote machen. Und ein Angebot in der parlamentarischen Demokratie ist ja zum Beispiel, dass alle Abgeordneten Mailadressen haben, Telefonnummern. Und dass man auch bei den Abgeordneten vor Ort ja eigentlich mal sagen kann, Mensch, also das, was ich da gelesen habe, Menschenrechtsverletzungen, illegale Zurückweisung von Leuten, dass wirklich auf Rettungsinseln auf dem offenen Meer ausgesetzt werden oder verhindert wird, dass Leute aus Seenot gerettet werden und sie dann sterben von europäischen Staaten und so. Ich will, dass sich das ändert. Ich glaube, wir haben zum Beispiel auf dieser Leave-no-one-behind-Homepage auch so ein Tool, da kann man dann irgendwie sehr einfach Abgeordnete finden und sie auch ganz einfach anschreiben. Es auch eine vorgedruckte Mail, kann man abschicken, kann man aber auch selber was schreiben und so. Ich glaube, dass das mehr Einfluss hat, als man denkt und dass es wichtiger ist, als man denkt, auch zwischen den Wahlen sich an die Vertreterinnen und Vertreter in den Parlamenten zu wenden. Und das sind so Sachen, die man machen kann, aber... also ich fand ganz cool zum Beispiel auch, dass im März irgendwie Leute dann Leave No One Behind aus dem Fenster auf den Laken gemalt haben und aus dem Fenster gehängt haben und solche irgendwie kreativen Ideen, Wie kann man auch in Corona-Zeiten, in den Sozialmedien, aber eben auch im öffentlichen Raum immer weiter auf dieses Problem hinweisen und sich da irgendwie kreative, auch künstlerische Ideen zu überlegen. Das hat alles am Ende schon einen nicht zu unterschätzenden Einfluss, weil ich glaube, dass eigentlich in den letzten Jahren eine Situation war, in der die die rechten, wenn man so will, Menschenrechtsfeinde sehr laut waren und sich sehr viel artikuliert haben, immer lauter geschrien haben und am Ende die andere Seite gar nicht so richtig gehört wurde. Also da auch zu merken, ja, vielleicht noch ein Satz zu merken, dass man jeden Tag aufs Neue eigentlich wieder dafür kämpfen muss, dass, dass Menschenrechte, Grundrechte geachtet werden und die Freiheiten, in denen wir... Leben auch, auch verteidigt werden, ähm, nicht automatisch, wenn man da sind. Ähm, ist, glaube ich, schon ganz wichtig und da, ja, weiß ich nicht, gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ich ähm, habe auch irgendwie damit angefangen und mit einmal saß ich im Europaparlament und so, also irgendwie ähm, gibt es total viele Möglichkeiten, ja.
1: Du hast es eben schon kurz angesprochen, ähm, die Rechten nutzen nicht selten die äh, Flüchtlingskrise, um WählerInnen für sich zu gewinnen. Wie kann man denn verhindern, dass gerade diese, indem sie Angst und Hass schüren, ähm, von dieser Situation profitieren? Was können wir dagegen tun?
0: Durch Wissen. Also ich glaube, dass man, dass man Wissen braucht und verbreiten muss, um diesen einfachen, aber falschen Antworten etwas entgegenzusetzen. Also ich glaube, dass eine aufgeklärte Gesellschaft der beste antifaschistische Gegner vom Rechtspopulismus ist. Es ist ja so, dass auch... also mehr oder weniger internen Runden, aber teilweise ja sogar öffentlich von Rechtspopulisten dann gesagt wurde, dass die Ankunft der Geflüchteten oder die Flüchtlingskrise, wie sie die dann nennen, ähm, ein Geschenk für die AfD war oder so. ja Und ähm, das stimmt ja dahingehend, dass man eben, wenn man solche Sondersituationen hat, Krisen hat, eigentlich es sehr leicht hat, ähm, so zu tun, als hätte man die besten Antworten und als sei diese Krise nur aus bestimmten Gründen entstanden und als sei dann eine Person in der Regierung da irgendwie böse und ein bisschen geköpft werden und außerdem seien sowieso alle Ausländer ein bisschen anders als die Deutschen. Und da müssen man ja auch noch sagen dürfen und so. Also diese ganzen rechtspopulistischen Vorurteile, die dann genutzt werden, um eigentlich die Schwächsten in der Gesellschaft gegeneinander aufzubringen, fruchten nur, wenn man es nicht geschafft hat, vorher bessere Antworten und bessere Informationen in der Gesellschaft zu verbreiten. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass man, glaube ich, einfach sich nicht scheuen sollte, seine Meinung öffentlich zu sagen. Ich erlebe das auch in Diskussionen mit Leuten, die sagen, ja, aber ich bin ja gar nicht jetzt irgendwie Berufspolitikerin und ich kann ja jetzt gar nicht irgendwie mich hier irgendwie, wenn jetzt mein Onkel da irgendwas Rassistisches sagt, dann irgendwie da so gut gegen argumentieren und so. Also ich glaube, da mal klarzumachen, dass es jetzt auch keine <lacht> Sprechverbote gibt, irgendwie Leuten Widerworte zu leisten, wenn man es für rassistisch hält, was sie sagen oder wenn man glaubt, dass sie die Sachen etwas einfacher darstellen, als sie sind. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weiter ja offen auch rechten Tendenzen in der Gesellschaft zu widersprechen. Es gab ja eine Zeit in Deutschland, in der das ähm, völlig normal war, ähm, wenn jemand was Rassistisches gesagt hat, dann ähm, ja auch in der Bar anzusprechen, wenn man es am Nachbartisch gehört hat. Und ich habe das Gefühl, dass es teilweise inzwischen in vielen Gegenden nicht mehr normal ist, sondern man eigentlich so eher aufpassen muss, oh, wenn man jetzt hier zu freundlich wirkt und also gegenüber Geflüchteten, ähm, dass man dann irgendwie nicht aus der Bar geschmissen wird. Also völlig verkehrte Welt und das muss man wieder gerade biegen.
1: Apropos seine Meinung kundtun und äußern, das hat auch der Migrationsexperte Gerald Klaus kürzlich in einem Interview mit Deutschlandfunk, das ich mir angehört habe. Und in dem spricht er davon, dass seiner Meinung nach die Geflüchteten, so bezeichnet er es, als Statisten in einem Abschreckungsdrama missbraucht werden. Glaubst du, dass die Situation in Flüchtlingsunterbringungen wie dem neuen Moria, wie es genannt wird, auf Lesbos, einfach billigend in Kauf genommen wird?
0: die Situation dort werden ja aktiv erzeugt. Ich komme gerade aus einer Innenausschusssitzung, wo wir auch über also Innenausschuss im Europäischen Parlament, wo wir auch über diese Situation geredet haben und es ist durchaus so, dass man dort ähm, ja einfach einfach merkt, wie so ein bisschen an der Realität vorbeigeredet wird. Also man sagt ja, ja, das, dieses neue Moria, wenn wir da kurz bleiben, das sei ja auch eigentlich gar nicht so schlimm und man würde jetzt auch dafür sorgen, dass dort vielleicht Duschcontainer hinkommen und außerdem würde man die Zelte ja auch winterfest machen, während man vor sechs Wochen noch gesagt hat, also das Camp wird eigentlich bis zum Winter irgendwie geschlossen, ähm, weil man in Zelten ja nicht überwintern könne. Also die Regeln, die es eigentlich in der Europäischen Union gibt, da gibt es ja so Reception Conditions, Aufnahmebedingungen, die man einhalten muss, werden völlig missachtet, wenn man sagt, ja, es ist ja alles gerade kompliziert und das macht man nicht nur, weil man irgendwie versagt oder so, sondern weil man eigentlich ähm, ja auch kein besonders großes Interesse daran hat, die Menschen ordentlich zu versorgen, weil man der Theorie anhängt, je besser die die Leute versorgt sind, und wenn man sie menschenwürdig behandelt, ja, dann würden eben noch viel mehr Leute kommen. Und das ist eine Logik, die eigentlich so als Pull-Faktor-Theorie bezeichnet wird. Und diese Pull-Faktor-Theorie basiert ein bisschen auf der Annahme, dass man sagt, also die Bedingungen an den Außengrenzen müssen so gefährlich und unwürdig sein, dass man eigentlich keine Lust hat, mehr nach Europa zu kommen, sondern lieber in einem Bürgerkriegsland wie Libyen bleibt. Aber dazu wurde weder die Europäische Union noch die Genfer Flüchtlingskonvention, ähm, ja, noch das europäische Asylrecht geschaffen. Also das ist eine, eine völlige, ja, wie, wie soll man es nennen, also einfach 180 Grad falsch, ähm, was, was man da mit dem Asylrecht macht. Man benutzt es eigentlich, um Leute zu entwürdigen, um irgendwie Migration zu steuern, statt Leuten Würde zurückzugeben.
1: Kannst du dir eine Welt ohne Grenzen vorstellen? Würdest du das befürworten?
0: Ja, das ist ja ein bisschen der Urzustand der Welt, also ich wüsste jetzt nicht, warum man sich das nicht vorstellen kann, ähm, können sollte, also ich weiß nicht, ähm, also ich will ja jetzt nicht so verstanden werden, dass ich mir das irgendwie alles so kunterbunt ähm, falsch äh, darstelle und dass ja eigentlich alles viel komplizierter ist, aber es ähm, ist schon komisch, Letztes den Spruch gehört, dass ähm, es ja eigentlich eine komische Welt ist, in der manchmal schwerer ist, sich das Ende des Kapitalismus als das Ende der Welt vorzustellen. Und genauso geht's mir eigentlich so ein bisschen mit Grenzen. Also, ich meine, natürlich haben wir zum Beispiel eine Situation, wo man in Europa offene Grenzen hat und das eine der wesentlichen Errungenschaften der Europäischen Union ist. Und diese Erfolgsgeschichte, sich auch global vorstellen zu können, ist ja die Voraussetzung dafür, dass man auf dieses europäische Projekt stolz sein kann. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, also das haben wir aber toll gemacht, aber Hauptsache wir haben Mauern an den Außengrenzen, sondern eigentlich müsste man ja das Erfolgskonzept übertragen wollen auf die ganze Welt. Und dass dafür Voraussetzungen geschaffen werden müssen und dass es nicht ganz so einfach funktioniert, ist mir schon klar, aber ich finde es auch vermessen zu behaupten, dass eine Welt nur mit Schlagbäumen und Mauern und Zäunen funktionieren kann, weil man ja dann aufgeben würde, das Ziel der globalen Gerechtigkeit zu erreichen, in der man eben überall auf dieser Welt Perspektiven hat. Also die Grenzen werden ja nur momentan leider etwas stärker geschützt, als das noch übrigens 89 der Fall war. Es gibt jetzt fünfmal so viele Grenzmauern auf der Welt ähm, wie 89, ähm, weil man eben kein keine effektiveres Mittel hat, mit globaler Ungerechtigkeit umzugehen. Man versucht dort, Ungerechtigkeit von sich fernzuhalten. Und das ist, glaube ich, nicht ja keine Dauerlösung, sondern eigentlich muss man die Ungerechtigkeit besiegen.
1: Angesichts der abgelaufenen Zeit vielleicht die letzte Frage an dich. Siehst du dich eher als Aktivist oder als Politiker?
0: Ja, ich, das... <lacht> ähm. Der Spiegel hat mal einen Bericht und ein Porträt über mich geschrieben und das äh, der Parlamentsaktivist genannt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich als Aktivist sehe, weil ich gar nicht genau weiß, was ein Aktivist ist. Also ich habe nichts gegen Leute, die sich als Aktivistinnen oder Aktivisten bezeichnen, ähm, gerne. Aber ich versuche natürlich, die parlamentarischen Mittel zu nutzen, um Sachen zu verändern, weiß aber auch, dass nur im Parlament, ne, in einer Demokratie natürlich keine Veränderung möglich ist, sondern dass man da auch die Gesellschaft für braucht und dass man da auch Vernetzung mit gesellschaftlichen Akteuren und auch ein Draht zu der politischen Öffentlichkeit in der Zivilgesellschaft braucht. Deswegen sehe ich da irgendwie gar nicht so, ein, so einen Widerspruch äh, zwischen Aktivismus und Parlament ähm, oder Politiker, ich würde eher sagen, dass es schade ist, dass sich eigentlich offensichtlich auch in der Öffentlichkeit so ein, so ein Zwiespalt zwischen, ach, das sind die Aktivisten, die machen quasi praktische Politik vor Ort oder was auch immer und das sind die Politiker, die reden gerne, aber machen nicht so viel Praktisches, aufgebaut hat, das ist eigentlich ein Warnsignal für alle PolitikerInnen, weil es offenbar als normal empfunden wird, dass PolitikerInnen in Parlamenten sitzen, reden halten, Anträge schreiben und die dann gegenseitig ablehnen oder so. Aber weil es offenbar nicht als so normal empfunden wird, dass man, ja, aktiv vor Ort sich Situationen anschaut, auch die Folgen der eigenen Politik anschaut und dann daraus die Schlüsse wieder ins Parlament nimmt und das Ganze etwas belebt und sich austauscht Im Parlament auch als Parlament auch als offenen Ort entsteht, dem viele Leute mitreden können und so. Ähm, da, finde ich, gibt es ein, ein Defizit in der Politik und ähm, wenn ich dazu beitragen kann, dieses Defizit anzugreifen, weil mich Leute Aktivist nennen, dann gerne.
1: Und in diesem Sinne bedanke ich mich einerseits für das Gespräch und vor allem, aber viel wichtiger, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz. Danke.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal und noch einen schönen Tag.
1: Ich danke auch euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet etwas aus der Episode mitnehmen. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie wie immer gerne mit Freunden, Kollegen oder Verwandten. Und natürlich würden wir uns besonders freuen, wenn auch ihr als Fördermitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Das geht auch schon ab einem Euro, den ihr zum Beispiel an paypal.me slash sinneswandelpodcast schicken könnt. Alles weitere findet ihr in den Show Notes, ebenso wie weitere Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten der Kampagne Leave No One Behind. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.